0: ẩn đưa ông Tự Cang đi trên chiếc xe Renault bốn mã lực của ông. Người lúc đầu còn chưa biết cách mở cửa xe thế nào. Ẩn còn dẫn ông đi trên thuyền máy chạy dọc sông Sài Gòn, chỉ chỗ nào là kho xăng, chỗ nào là cảng dân sự, cảng quân sự và những chỉ huy sở của cảng. Hai người. Ghi chép những địa điểm Việt Cộng có thể xâm nhập dễ dàng nhất Ân giải thích rằng tài sản quốc gia của chính quyền miền Nam không để ở kho bạc Mà gửi tại ngân hàng trung ương nơi tồn chữ vàng Và ở tòa án nơi giữ tiền tịch thu được trong các vụ án đang xét xử Ông còn dặn mang cả đèn xi si để phá các ổ khóa Quân Mỹ được hàng chục nghìn lính Australia, Nam Hàn và cả lính Thái Lan yểm trợ, nghe Phong Thành có chuyện quan trọng gì đó sắp xảy ra nhưng không biết rõ là chuyện gì và bao giờ xảy ra. CIA chắc chắn không chờ đón các cuộc tấn công với cường độ dữ dội như vậy, ẩn nhận định với tôi. Trong những ngày trước Tết, Bắc Việt tập trung một lực lượng lớn chung quanh Khe Xanh, một tập đoàn cứ điểm Mỹ đóng ở phía Nam Vĩ Tuyến 17. Không xa biên giới Lào, được coi như là một cái chốt chặn những đoàn xe chở người và hàng quân dụng trên đường mòn Hồ Chí Minh. Một hệ thống dày đặc được bộ, được xây dựng dọc theo giải Hoành Sơn để vào miền Nam Việt Nam nhưng cũng hay đổ xuống Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Khe xanh bị pháo kích từ trước Tết trong khi nhiều cuộc tiến công khác cũng diễn ra ở Huế và đi xuống nữa theo bờ biển Nha Trang. Ẩn móc nối với cả nhân viên tại bộ tham mưu Mỹ để do la và biết được phán đoán của phía Mỹ cho rằng mục tiêu tấn công sắp tới của Cộng sản sẽ là khe xanh. Ẩn nói là một điện biên phủ thứ hai. Sinh thời, tướng Westmoreland, tổng chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam từ năm 1965, Đến 1968, từ lâu đã tin như vậy trước khi chấp nhận rằng những tin tình báo nhận được đều rất không chính xác. Theo ẩn, Westmoreland tin chắc rằng cuộc tiến công và nổi dậy sẽ tập trung ở hai tỉnh Trị Thiên, nơi có căn cứ Khe Xanh và Quảng Nam Đà Nẵng. Vì vậy, ông ta gửi thêm một sư đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ tăng cường cho miền Trung, nhất là Đà Nẵng. Mấy hôm Tết, ẩn nhận lệnh của cấp trên bảo ông cứ ở lại Sài Gòn. Ông cùng đại tá Nguyễn Bé, trưởng điều hành chương trình Bình Định Nông Thôn, một thượng tá Mỹ và người bạn thân thiết của ông là Nguyễn Hưng Vượng, đi khắp nơi trong thành phố, trong các khu phố có Việt cộng thâm nhập, dân chúng đóng cửa hàng, cửa hiệu để đi sơ tán, tránh tên bay, đạn lạc. Nhưng ở những nơi khác không có chiến sự, Dân chúng nán đợi cơn bão chiến tranh đi qua Để làm bổn phận ngày đầu năm Theo tục là đi chúc Tết gia đình, họ hàng, bạn bè Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ Trong khi đống tro tàn còn chưa nguội hẳn Cả hai bên đều có người chết Ba tháng sau, ông Tư Cang nối lại liên lạc với Phạm Xuân Ẩn Một trung tá cộng sản là Tám Hà Trần Văn Đắc vừa chiêu hồi hàng ngũ quốc gia Viên chính ủy cao cấp này có tham gia việc chuẩn bị tổng tính công đợt 2 Tư Càng nhận được lệnh của Hà Nội Phải cố tìm xem Tám Hà có lộ tin gì cho địch không Theo lời kể của Tư Cang, Ẩn đã lái xe đưa ông đến gia định Chỉ 15 phút sau Ẩn đã trở lại Đem theo toàn bộ tài liệu liên quan đến lời khẩu cung của Tám Hà Ẩn đã chụp lại, và như đã hứa, anh trả lại cho người cho mượn toàn bộ tài liệu. Người đã giao những tài liệu cho Ẩn, không phải là người cách mạng, nhưng anh ta kính trọng anh hay chung, bí danh thời chiến của ông Ẩn. Ông Tư Cang nói tiếp, Đọc những lời khai của Tám Hà, tôi rất giận tên phản bội đó. Nó đã khai ra hết cả, kế hoạch chiến dịch, chiến thuật, vũ khí sử dụng, Chỗ giấu quân, giấu pháo, đạn dược Kể cả nơi đặt chỉ huy sở Khu Trước tình hình đó Cấp lãnh đạo của chúng tôi Phải thay đổi toàn bộ kế hoạch chiến dịch Và mở cuộc tiến công đợt 2 Với tổn thất ít nhất Kết quả của cuộc tiến công này Buộc địch phải xuống thang chiến tranh Và đến bàn thương lượng Đợt 2 của cuộc tổng tiến công Mà ông Tư Cang nói đến Diễn ra hồi tháng 5 năm 1968 Bắt đầu bằng một trận mưa rocket bắn vào Sài Gòn Có lẽ Phạm Xuân Ẩn yêu cầu chấm dứt những cuộc bắn phá này Vì rất không được lòng dân Cấp chỉ huy của ông sau đó đã theo lời ông yêu cầu Đợt 3 cũng là đợt cuối cùng diễn ra vào tháng 9 Với cường độ kém hơn và không có hiệu quả Trước đó trong khi cuộc tiến công Tết Mậu Thân đang diễn ra, ông Tư Cang đã gửi báo cáo ra đánh giá là tình hình không thuận lợi. Đó không phải là quan điểm của Phạm Xuân Ẩn. Ông đã tranh luận với Tư Cang và yêu cầu Tư Cang đi theo ông gặp một số sĩ quan Nam Việt Nam và Cố vấn Mỹ. Điều này mới nhìn qua là một sự liều lĩnh quá đáng đến mức khó tin. Dẫn một người của R, khu du kích trên rừng, đến gặp Cố vấn Mỹ. Nhưng cần phải làm thế để thuyết phục Tư Cang rằng cuộc tổng tiến công đã là một thắng lợi tâm lý và chính trị. Tư Cang báo cáo cho Hà Nội, ông đã thay đổi ý kiến. Bản báo cáo thứ hai thực tế hơn cho biết cuộc tiến công không đem lại kết quả mãn nguyện về quân sự, nhưng về mặt chính trị và tâm lý khi nó đã ảnh hưởng tiêu cực đối với kẻ địch không phải nhỏ. Một trong những chiến công cuối cùng khiến Phạm Xuân Ẩn trở thành nhà chiến lược đã diễn ra vào tháng trước, ngày chiến thắng hoàn toàn năm 1975. Tại Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đánh thắng trận Điện Biên Phủ, đang điều khiển cuộc tiến công chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam. Vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường vẫn giữ được uy tín về công tác chỉ đạo tác chiến. Cuối năm 1974, Tức đầu mùa khô, tướng Giáp mở chiến dịch mới mà mục tiêu cũng giống như những lần trước là tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch làm suy yếu hệ thống phòng thủ của chế độ Sài Gòn đã mất phần lớn sự yểm trợ của Mỹ. Từ khi ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng riêng năm 1973, người Mỹ không còn tham gia trực tiếp các trận đánh. Ngay cả những cuộc ném bom của Mỹ trên đất Lào và Campuchia cũng bị đình chỉ trong năm đó do có sự can thiệp của Quốc hội Hoa Kỳ. Ông ẩn đã giải thích cho tôi, trong việc xây dựng kế hoạch tiến công, những người Cộng sản bao giờ cũng dự kiến một biên độ kết quả rất rộng, từ tốt đẹp nhất đến tồi tệ nhất. Chiến thuật của họ linh hoạt và các trận đầu chỉ được coi là để nắm gần kẻ địch. Từ tháng 12 tháng Chạp, Năm 1974 đến tháng riêng năm 1975, Việt Cộng thực tế đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Phước Long gần Sài Gòn. Tỉnh được xếp lại hoàn toàn giải phóng bởi Cộng sản. Trước khi tiếp tục cuộc tiến công, tướng Giáp tự đặt ra một câu hỏi mấu chốt. Liệu Mỹ có phản ứng không? Chúng vẫn hiện diện rất rõ ở miền Nam Việt Nam với viện trợ tài chính và quân sự. Tòa Đại sứ Mỹ đồ sộ trông giống như một bong ke dựng lên giữa trung tâm Sài Gòn là tiêu biểu cho ảnh hưởng với hàng nghìn cố vấn giải rác toàn miền Nam Việt Nam với các cơ quan tỏa rộng khắp nơi. Liên kề là Tòa Đại sứ Pháp khiêm tốn hơn nhiều với vẻ duyên dáng thời thuộc địa. Nếu tình hình ngày càng trở lên tồi tệ đối với chính quyền Sài Gòn được Mỹ che chở. Chính phủ Mỹ có khả năng gửi quân trở lại Việt Nam hay chỉ ném bom trở lại? Nếu có, thì tốt nhất là nên thận trọng. Còn nếu không, Bộ Chính trị sẽ bật đèn xanh cho tướng Giáp để tiếp tục tiến công và mở một cuộc tổng tiến công. Nói tóm lại, trên đà thắng lợi, có nên tiếp tục tiến công để xô ngã lực lượng Sài Gòn không cho chúng kịp trở tay, gây nên một cuộc hoảng loạn? dốc sức đánh dứt điểm cho xong hay tốt hơn là hành động thận trọng tối đa bằng lòng với việc đẩy các quân cờ tiến lên từng nước nhằm củng cố các điều kiện thắng lợi do đó phải chuẩn bị chiến trường cho một hay hai chiến dịch đông xuân nữa trả lời cho câu hỏi ấy tùy thuộc vào khá nhiều ý kiến nhưng ý kiến được ưu tiên chú ý là một người mà những nhà lãnh đạo chính trị và quân sự ở Hà Nội chưa biết mặt. Đó là ý kiến của Phạm Xuân Ẩn. Câu hỏi mà Hà Nội đặt ra cho ông cuối năm 1974 là nếu chính quyền bù nhìn, chế độ Sài Gòn có nguy cơ sụp đổ, Hoa Kỳ có can thiệp với quân sự không? Trong phạm vi quy mô ra sao? Lần này, người ta yêu cầu ông nghiên cứu kỹ càng và sâu sắc, không vội vàng. Ẩn đã tìm được một báo cáo tuyệt mật của Ủy ban Nghiên cứu Chiến lược của Sài Gòn gửi cho người đứng đầu chế độ miền Nam, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bản báo cáo rất hấp dẫn, miêu tả tình trạng xuống cấp của quân đội Nam Việt Nam và khẳng định dù hoàn cảnh như thế nào, chính phủ Mỹ cũng không thể can thiệp để cứu chế độ Sài Gòn vì cuộc chiến tranh đã mất lòng dân chúng ở Hoa Kỳ. Tác giả bản báo cáo cho rằng quân đội Mỹ sẽ không trở lại rằng hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cũng sẽ không được triển khai để tiến công dọc bờ biển Việt Nam và máy bay B-52 sẽ không còn được sử dụng Bản báo cáo thêm rằng việc giảm viện trợ quân sự sẽ được tiếp tục Đáng ngạc nhiên hơn nữa tác giả bản báo cáo là tướng Nguyễn Xuân Triển Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Chiến lược còn khẳng định Điểm dễ tổn thương nhất của hệ thống phòng thủ Nam Việt Nam là vùng Buôn Mệt Thuật. Nếu phân khu này bị người Bắc Việt chiếm thì toàn bộ hệ thống phòng thủ sẽ sụp đổ và phải tính đến cuộc rút lui tuyến phòng thủ vùng Sài Gòn chợ lớn về đông băng sông Cửu Long. Vậy tướng Giáp đã dự kiến đúng trong trường hợp tổng tiến công phải mở cuộc tiến công đánh chiếm Phước Long trong phân khu Buôn Mệt Thuật. Trong một thời gian ngắn, theo nhận định của trưởng lưới tình báo, ông Ẩn gửi cho Hà Nội ý kiến trả lời của ông kèm theo báo cáo của tướng Triển. Câu trả lời là rõ ràng, ông Ẩn đã viết chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ không phát động lại cuộc chiến tranh. Như vậy, đèn xanh đã bật cho tổng tiến công. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, Buôn Mê thuật, một cái chốt trọng yếu. Nhưng được bảo vệ rất kém bởi một trung đoàn bộ binh thất thủ nhanh chóng nên bị chiếm cứ không mấy khó khăn. Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tức 7 tuần lễ sau. Cuối năm 1974, sau khi mất Phước Long, đáng lẽ Tổng thống Thiệu phải làm mọi cách để tái chiếm. Nhưng ông ta án binh bất động, ngồi đợi xem người Mỹ có phản ứng gì không. Ông ta chỉ nghe thấy những lời hứa hẹn suông, Điều đó có nghĩa là người Mỹ cũng không làm gì cả. Đến lúc đó, tôi đã có thể báo cáo về Hà Nội. Mỹ sẽ không can thiệp. Ông Ẩn tóm tắt câu chuyện. Đúng như thế, ba lãnh đạo Hà Nội vẫn giữ thái độ thận trọng. Ông Ẩn kể tiếp. Một cuộc tiến công nghi binh đã diễn ra thành công ở miền trung. Điều đó có nghĩa là đòn nghi binh Đem lại kết quả như mong đợi Tuy nhiên Hà Nội vẫn canh chừng Vì hạm đội 7 được giao nhiệm vụ hỗ trợ Cuộc di tản vẫn làng vảng ngoài khơi Rất gần bờ biển miền Nam Cộng sản cam kết một cách bí mật Không đánh vào người Mỹ đang rút Và họ đã giữ lời Không một trực thăng nào bị hạ Hạm đội Mỹ tích cực tham gia vào cuộc di tản Đến mức nhiều trực thăng Nam Việt Nam Bị đẩy xuống biển sau khi làm xong nhiệm vụ cho người rút chạy ra các tàu của hạm đội vì không còn chỗ trên bom cho những trực thăng khác liên tiếp đến sau Không những ông ẩn đã dự đoán đúng mà ông còn tin chắc như vậy Không chút nghi ngờ Chính quyền Mỹ ở Washington tê liệt Nước Mỹ đứng trung lập trước cuộc tháo chạy Thế tương quan lực lượng lần này trái ngược với những lần trước đã nghiêng về phía Hà Nội Hai chục năm trước đây bác sĩ Thạch khi giao cho ông ẩn làm công tác điệp báo đã chỉ định ông là người đầu tiên trong lưới tình báo chiến lược. Tình hình sau đó đã chứng tỏ rằng gọi như thế không phải là quá cao so với công việc đã hoàn thành. Trải qua 5 tháng Phạm Xuân ẩn đã không chỉ làm công tác thu thập tin tức tình báo bình thường mà ông còn đưa ra những phân tích có giá trị mẫu mực. Những ý kiến của ông Đóng góp ngày càng nhiều vào việc hoạch định chiến lược Nhưng ông luôn luôn không nhận công lao về mình Có lần ông nói Chúng tôi có hàng trăm, hàng nghìn người làm tình báo chiến lược Những người lãnh đạo của chúng tôi nhận được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau Tôi chỉ là một mắt xích nhỏ Sự thật không phải hoàn toàn như thế